0: E aí Juanzão! Muito mais que um podcast: Uma mesa de bar. Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai estar ouvindo esse podcast. Está começando o E aí, Juanzão. E hoje eu vou receber uma pessoa aqui que desde o começo da pandemia tá para gravar com ela. <risos> É, minha prima, Patrícia Souza, demorou pra caramba esse bate-papo, hein, Patrícia? Boa noite.
1: Boa noite, Rui. Eu nem demorei muito. Só Não, uns cinco só, meses.
0: Só uns cinco meses, marcamos em abriu.
1: É praticamente isso.
0: E como andam as coisas aí, cara, na pandemia?
1: Aqui tá, tá muito complexo, as pessoas acham já que tudo normal, tem gente sem máscara aí na rua, não estão se prevenindo aí do Covid, transporte público lotado, horário de pico na cidade grande, tá complicado aqui, complicado.
0: É, aqui também não tá muito diferente não, interiorzão, aqui é pior ainda, sabe?
1: Verdade?
0: Ah, aqui, rapaziada, vou falar pra você.
1: Tá, tá melhor que aqui.
0: Ah, é só alegria, é só sucesso.
1: Meu Deus, eu nem imagino o que, que não tá acontecendo aí.
0: <risos> e, mano, é, começar esse podcast, me apresentando, eu sei que é minha prima, né? é da família aí. Mas apresente, se apresente, fale o que você faz a vida. Que um da vida. O que eu faço da vida hoje,
1: vamos lá. Bom, eu sou a prima do Rua. Uh, tenho 25 anos hoje, sou mãe solo, sou preta, porém não periférica ainda.
2: <risos>
1: uh, não palmito. O que mais? <risos> <risos> Vamos deixar isso aqui bom, E. <risos> e o que mais? Deixa eu ver... Ah, e eu sou hoster de um restaurante na rua mais cara de São Paulo, é complicado. Mas assim, essa sou eu hoje, sou eu essa pessoa.
0: Então, como a Patrícia já deu a deixa aí, né? O programa de hoje, <risos> hoje vai falar sobre mãe e solo, palmitagem e <risos> racismo. <risos>
1: três Ai. assuntos polêmicos, três Ai. polêmicos
0: gente nem gosta de polêmica aqui, eu adoro. Ah, a
1: família não gosta muito, né? De confusão, né? Não gosta muito.
0: Ah, imagina. Mas viu, Patrícia, como é, que, como é que começou, como é que foi esse período, né? De, de você receber, de você descobrir que estava tá, grávida e como é que foi a sua reação, a reação de sua mãe, de seu pai?
1: Nossa, foi assim. Eu acho que até hoje foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não para o meu pai e para minha mãe, porque eles aceitaram isso, por incrível que pareça, numa boa. Eu mesmo não queria, porque eu não tinha relacionamento fixo com ninguém no momento. Me engravidei de um cara preto que não tem responsabilidade paterna, e eu acho que isso é um ponto porque hoje em dia as mães em si todas, né? não só as pretas, mas elas não, não dão esse, esse, como que fala?
2: Não, eu não
1: sei se é acesso, sabe? Mas é, algumas não ensinam em si a responsabilidade do homem, porque muitas delas, assim como eu, não têm a presença do homem. E alguns homens, eles criam o, o caráter e tal, de vou assumir a responsabilidade. E outra, e outros fogem, tá ligado? E eu tá ligado. nessa... E eu nessa fiquei na parte que não tem o cara responsável. E é muito difícil cobrar isso dele, sabe? Então acabou que para mim foi mais difícil aceitar minha gravidez por esse fator de eu ter que aceitar logo no começo da minha gestação que eu ia lidar com ela, tipo, sozinha, a criação do meu filho sozinha e não ia ter ninguém pra somar. Então, a única coisa difícil de eu aceitar, assim, bem no começo mesmo, foi isso. Porque é ainda quando a gente a gente fica, né, grávida, a gente fica, ah, tá na barriga. Depois que sair, né saiu, não resolve. Aí saiu só ela ladeira abaixo, fio. É difícil.
0: Com Deus, um amigo meu, só a história é triste.
1: Mano, e a sociedade ela não abraça você, entendeu? Se a sociedade ainda se tivesse um apoio legal de... Eu falo sociedade em um todo, sabe? Se ela abordasse de uma forma legal, mas ela não aborda. Eu acho que ainda, pra gente que já sofre ali o preconceito, já sofre o racismo em si, sem ser mãe, quando a gente torna mãe e ainda torna-se mãe, tipo, solo, a coisa é dez vezes mais difícil. Se você não tem uma rede de apoio, fica muito difícil você lidar, sabe?
2: É Com muito
0: certeza, mano. E, tipo, você, vamos supor, você vai parar, você falou que não ajudou e tal. É pra você se manter, né, no, no caso, você teve a ajuda dos seus pais e tudo mais, mas pensando é. na pessoa que não teve essa ajuda, pra se manter com uma criança sozinha, é, é, deve ser muito embaçado, cara.
1: É muito mais difícil, é muito mais difícil, é, assim... Que nem eu falo, eu, eu tive no começo o apoio da minha mãe com meu pai, sabe? De não, não falar pra mentirar, porque aqui ainda no Brasil é uma coisa ilegal, mas eu acho que tem que ser opcional da mulher. Se ela não tá preparada, se ela não tem uma estrutura, eu não aconselho a ser mãe, sabe? Eu, real, não aconselho a ser mãe. Porque tem coisas que eu passaria tranquilamente, sozinha, mas eu saberia lidar como digamos, sei lá, esquecer a chave do serviço, uh, perdi meu bilhete único, é coisa pequena, mas se você tá sozinha, você se vira, tá ligado? Você vai dormir na casa, sei lá, da sua amiga, próxima, etc e tal, e quando você tá com a criança, é, é tipo, muito pior, tipo, acarreta uma, uma irresponsabilidade maior ainda, então é, mano, é muito complicado pra quem não tem essa rede de apoio. Eu tive essa rede de apoio, mas a minha mãe com meu pai não me acolheu dentro da casa dele, sabe? É, eu falei que tava grávida e a minha mãe falou, você tá grávida, eu vou ajudar você no que eu posso, mas você vai viver a sua vida, porque eu tenho a minha vida. Então, tipo, não é justo eu parar a minha pra assumir com você uma irresponsabilidade sua, uma falta de cuidado seu. Então a partir do momento, eu já morava sozinha antes também Vale ressaltar que eu não morava com a minha mãe, eu já morava sozinha Mas quando eu fui embora, que eu tive que deixar minha vida de solteira De, de correr atrás das coisas que eu queria no momento para voltar pro interior, para ter meu filho Eu continuei sozinha, eu não fiquei tipo, na casa de ninguém Da minha mãe, do meu pai, eu tinha ajuda dele sim mas não fiquei na casa deles. Então eu continuei mesmo. É... Como eu posso falar? Continuei sozinha.
2: Estava grávida,
1: mas continuei sozinha e, e tentava me manter da forma que eu poderia. Da forma que eu consegui me manter. Sabe? Mas pra sim. quem é que nem adolescente ou não adolescente, mas não tem responsabilidade nenhuma vive a vida no mundão e etc nitraus, engravida, sem apoio de pai sem apoio de mãe no Brasil misericórdia, ainda sendo preta mano, não dá, tio não eu dá, ganhei. tá ligado? e eu acho que tem que ser uma coisa, tem que liberar cara, tem que ser opcional da mulher tem esse negócio de religião e etc e tal mas eu acho que... Quando a pessoa não tá preparada... Sabe? Que ninguém... Todo mundo vai falar, tipo... O momento X... Olha, você vai ser mãe preta... E não vai ter o pai da criança... Vai ser mãe solo... Nisso tudo, já são três fatores... para a sociedade, tipo... Não querer você no mercado de trabalho... Ou não querer te dar uma oportunidade de trabalho... Porque além de você, soz... além de você ser sozinha... Nessa situação, é você tentar arrumar um trabalho, uma pessoa que acredite que você realmente quer, sabe, mudar, quer evoluir, tem por trás disso, que nem eu aqui em São Paulo mesmo, eu já tive, sei lá, quatro, quatro entrevistas, e as quatro entrevistas que eu marquei pra ir, eu não passei, porque eu falei que eu era mãe. E eu falei que eu era mãe solo, que eu não tinha ajuda do, do pai da criança, sabe? Então a sociedade, ela já fecha a porta na sua cara aí. Tipo, a pergunta é, com quem vai ficar seu filho? Se seu filho ficar doente, quem vai estar tá, Sabe? Pra acudir no momento de dificuldade ou de enfermidade do seu filho. Tem como você trabalhar? E daí você acaba perdendo trampo e perdendo de se manter pela, pelo disse... fato de você... Pelo fato de você ser mãe E ser sozinha Sabe? Então, assim, ela realmente Ela não te abraça A sociedade, ela é cruel nesse ponto aí Bem cruel
0: Não só nesse ponto, né, cara Ela te julga demais, né
1: Exato, ela e se eu falar pra você ela que Ela te agora... condena
0: por um negócio, lógico, que você fez Mas que Não Exato... dá ser relevado, cara
1: Isso. E o pior disso É que em vez de ela Estender a mão pra te ajudar Pra tentar você sair dessa situação Eles te apunharam pelas costas
0: é, dá Não te dão oportunidade você, de trabalhar. você
1: tá entendendo? Mesmo sabendo que você tem uma criança pequena, eles, eles fazem Da criança é, Um problema E na realidade não é, sabe? É muito difícil
0: Com É complicado Mano, tra... como é que no... Pode falar, pode falar
1: <risos> eu ia falar que no trabalho que eu tô hoje, eu só consegui tá e faz um ano que eu tô nesse serviço, porque eu comecei a fazer freelance. Eu meti o louco no gerente, tá ligado? Ele falou pra mim: é ah, que eu vim fazer uns extras aqui, é 120 o dia, mas era dobrando. Então eu entrava às 11 da manhã e saía às 11 da noite, 11 e meia da noite, e eu não falei pra ele que eu tinha filho. A hora que ele veio falar pra mim, ó, oh, a gente tá querendo contratar você, a gente gostou do seu trabalho, etc e tal. Eu falei, então, eu tenho uma criança de um ano e pouquinho e não sei o quê. Aí ele falou, mas tem com quem você deixar? No dia, na hora, eu não tinha com quem deixar. Você entendeu? Sim. Eu falei, não tem sim, tem. Se não tem, eu vou arrumar agora. O que é isso? Eu preciso de emprego. Eu já fui em quatro lugares, os quatro lugares, sabe? Tipo... Fecharam as portas dele? Não. Então, se você tem com quem, eu vou te mandar pro RH a gente vai te, te registrar. E nesse emprego eu tô, vai fazer um ano já e é só por esse fato que, tipo, eu dei a cara pra bater mas eu não mostrei de cara que eu era mãe, sabe? Sim. É muito é foda. Eu fiz uma entrevista também num lugar aqui em São Paulo, muito famoso. Quero deixar bem claro aqui.
2: Pode se
1: do povo preto, chamado Happy Fiz uma entrevista para trabalhar na Happy Burger. A Happy Burger é uma lanchonete aqui em São Paulo, né? Uma hamburgueria, na real. Que é do povo preto, tipo... 99% dos clientes são negros. As pessoas que trabalham dentro do restaurante são negras. E eles realmente abrem a porta para empreender pessoas negras, sabe? Pra... Colocar dentro do mercado de trabalho, dar uma oportunidade legal. É, falam bastante da sensualidade, do. Como que fala? Do seu do ritmo musical dos negros, né? É a herança que os negros o têm. De
0: representatividade.
1: Exatamente. E eu fui fazer uma entrevista pra trabalhar nesse local e tem três fases, né? Primeiro você faz uma redação, por que você quer trabalhar na Happy Burger, é, o que vai agregar na sua vida. Depois você desce para trocar um papo, no caso com o gerente e com uma menina DRH. Eles vão fazer, eles fazem mais mesmo tipo as mesmas perguntas, é. Com quem você vai deixar seu filho? Você tem que, você, você tem filho? Quantos anos ele tem? Como que você você vai fazer para lidar e no caso, o chefe, na época, não sei se é o mesmo, mas era um cara branco. E esse hum. cara branco, ele tinha mais pessoas... Só tinha negra, na real, não tinha uma pessoa. Mas ele era o único branco, eu acho que ele era o chefe de cozinha. E ele veio perguntar pra mim, olha, é, com quem você vai deixar seu filho? Eu falei, olha, ele tem uma babá e eu posso contar com ela dependendo do do horário que eu for sair para trabalhar, mas é, até, a gente fica até mais tarde, de vez em quando, até meia-noite, não sei o que. Condução para ir embora? Não, tem condução para ir embora. Aí ele falou, tá, e se seu filho ficar doente, como é que vai fazer? Porque a minha filha, a minha filha, ela não fica com qualquer pessoa. Eu falei, ok, sua filha fica com qualquer pessoa, mas o meu filho, ele fica, ele tá acostumado já, né, e etc. e tal". Aí ele pegou para ver se, assim, então, é porque eu não, eu não costumo, é, dar fácil acesso para mães solos. Porque, no caso, a mãe da minha filha já saiu de três empregos. Porque ela não consegue é, ficar fora do emprego sem faltar. Se o menino ficar doente, não poder contar. E essas coisas que eu peço. Eu falei assim, tá, você como pai. Você vai deixar a mãe da sua filha desempregada porque sua filha ficou doente? Então, assim, tipo, eu acho que nessas, nessas horas assim, é um pouco chega a ser, não é nem a sociedade, sabe, mas é um pensamento machista em si que tá hum. entrando tipo, mano tá muito, tá muito no cara sabe
0: o machismo tá enraizado pra cara, né? pedindo, cara
1: Muito cara Vem muito Porque daí, a, no caso a mãe da filha dele Teria que ficar dentro da casa cuidando da menina Porque a menina não se acostuma Com qualquer pessoa Só que em vez de ele separar O pessoal do profissional Ele juntou E junto veio o machismo dele Tá vendo como é, é complicado?
0: Lógico, porque até depois vamos por assim, Caso outro não fica a mulher e aí como é que a mulher vai se virar? Tá
1: e daí só o cara trabalha que já não é ele separado da mulher. Mulher entendeu? não tem
0: renda não tem nada.
1: E é só ele é só o dinheiro dele que entra.
0: Então. Por isso que a gente tem que apoiar muito o feminismo e as causas as lutas das mulheres porque é foda.
1: E, e acaba que a gente vira vítima a real. Sem querer, mas a gente vira vítima né, da sociedade. Dentro dessas condições. Dentro dessas condições, a gente acaba até virando vítima da sociedade. E sem querer, na real. A gente não quer, sabe? Mas a gente acaba virando.
0: Sim. Mano, e eu vou perguntar um negócio. Você acha que é, o que você não tenta reproduzir que. O caso que né, nossos pais faziam com a gente tipo, o negócio de bater, repreender. Como é que você trata essa essa com situação? O Kazu? Isso.
1: Então, no caso de educar o meu filho, vamos lá. O casal apanha assim, mas também no espanco. Mas ele assim é uma forma de repreender, sabe? Eu não eu não sou muito a favor de o sentar e conversar. Minha mãe nunca sentou e conversou comigo. Eu vou falar <risos> sério aqui. Minha mãe mesmo, você sabe muito bem
2: que a gente era
1: tratado com cabo de vassoura e, e mangueira. Chinelo, tênis, bola de futebol. Minha mãe, assim, ela, tipo, ela é muito eclética nos bagulhos que ela ia bater na gente. Ela era muito. <risos> o que tivesse na frente controle. e Scarpã! Tudo era tudo era. Entendeu? Era motivo.
0: Aqui é não é muito diferente, não.
1: Entendeu? E eu, e eu aprendi dessa forma, sabe? Mas não que eu queira reproduzir isso no meu filho, eu acho que criança tem que aprender sim. Que o não é não, entendeu? E quando eu falar é obedecer, se não obedecer, mano, é tchau pra quem namora, você entendeu? É tchau pra quem namora. O Cazu, ele é, ele é muito temperamental, ele assim, ele testa a sua paciência até você falar, eu falei não, sabe? Às vezes eu falei não, esse só eu falei não na cabeça dele ele já tá chorando. Às vezes, tem vez que não. Mas assim, eu acho que em determinados momentos se conversa. A primeira vez. E eu não tenho nem a terceira. A primeira vez eu conversei, você não escutou, você vai apanhar. É isso. E ele entende, o problema é que entende. É que tem, pessoas, tem gente que fala, ah, é mas... É... Bater numa criança em defesa Ela não entende porque ela tá apanhando Ela não entende que ela tá apanhando Se você pegar do nada, ela tá sem fazer nada Você tá com um sapato na cabeça dela Obviamente ela não vai entender por que você deu uma sapatada na cabeça dela Mas se vo você falar, olha Eu falei pra você descer Se você não descer Você vai apanhar A criança demorou 10 segundos pra descer É tchau Você avisou <risos> rua eu avisei rua, entendeu? Eu avisei ele que ele tem que descer e etc e tal, mas assim ele não apanha muito não eu acho que de todas as crianças aqui eu falo bastante, mas eu só que mais mimo meu filho e tem momento, cara que eu sei que eu tô mimando moleque e daí acaba estragando a criação dele, é complicado
0: é, e, e seguindo essa linha Mano, como é que você...
1: Seguindo a linha de
0: apanhar? Não, linha de, de, de raciocínio, de falar de educação. É, eu falo, cara, como é que, que você faz para... Porque a nossa, a nossa geração foi criada completamente diferente, né? Sobre a consciência né? do, do racismo, do preconceito e tudo mais. Como é que você lida com isso hoje, sabendo que você tem tá um filho e que essa criança ele vai um... crescer?
1: E vai ser um vai homem sofrer,
0: negro, vai ser uma um vítima. Negra, vítima do sistema, e, e, e saber as coisas que ele vai passar, como é que você lida com isso, como é que você ensina ele? Tipo, coisas e referências mesmo. Eu ensino, mesmo, é eu
1: ensino pro caso a realidade que eu não tive. Eu não sei se, se você teve, mas pra mim, a, a minha mãe real, ela nunca... Vai, vou colocar um exemplo muito clássico aqui e claro de racismo. E eu não, eu não entendi porque eu não sabia o que era, sabe? E eu acho que pra nós negros, quando criança, não saber do que se trata é muito mais doloroso que quando você sabe que o, do que se trata você sabe o que está acontecendo e você consegue reagir ao racismo muitas das Sim. vezes quando a gente sabe a gente é grande a gente não consegue reagir mas aí é por falta de tipo posicionamento da gente mesmo mas quando a gente é criança a gente não tem essa percepção a gente não sabe a gente não né crianças que não foram educadas é, para saber o na real o que é o racismo eu na escola e deve ter sido pra você, porque a gente mora na mesma cidade, é uma cidade extremamente branca, de uma branquitude gigante, Nossa, e os poucos, negros, os poucos negros que tem na cidade, ou eles se juntam, ou eles se matam, tá ligado? Pelo menos na minha percepção é isso, sabe? Tem a família X, eu não vou falar qual, a outra a família X, eu também não vou falar qual, e a cidade <risos> se resume a só a esses dois pontos de referência de negro o outro ponto, ninguém sabe de nada, ninguém se reconhece como negro, ninguém se assume como negro e quando se assume ou tem, tem noção do que é ser negro, já tá, tipo, na adolescência, mas daí já passou pelo racismo até chegar nos 14 anos, tá ligado? Eu, minha mãe, nunca falou nada, a gente somos, somos em quatro e minha mãe nunca chegou e falou assim pra mim, ó, oh, talvez você vá pra hoje e tenha uma pessoa de pele mais clara que ou fulano de tal que não queira sentar do seu lado Porque existe uma coisa Chamada racismo E nós negros assim, assim, assim Assado Eu ia pra uma aula de balé Onde era é tipo Eu era a única preta Eu e a minha irmã Minha irmã era, já era preta e era extremamente gorda Eu,
0: eu sou era magrela Você
1: tá entendendo? Eu era magrela e era só menina da elite da cidade, era gente que estudava em um colégio particular, caríssimo pra um cacete, que eu mesmo não sabia nem mencionar os inglês que as meninas tava falando pra mim ali, sabe? Era de chegar, era de chegar com uns carros pra pegar as crianças e, mano, eu ficava abismada, porque eu nunca tinha visto aquilo, mas minha primeira aula de balé... Eu lembro que ainda num, num, a escola não era grande, né? Era na garagem da professora ainda, que ela tava no começo. Mas ela já tinha uma, um dinheiro, porque o marido já era médico, etc e tal. E eu fui dar a mão. Ela falou que era para fazer uma roda. E eu lembro que eu tava no meio da roda. É... E ela falou, ai, vamos dar a mão que a gente vai fazer não sei o que. E vai sentar. A hora que eu estendi a mão para dar pras queria que tava na minha na mesma sala de balé minha, na minha, calma, na mesma da mesma idade, ninguém quis dar a mão para mim. Mas sabe que a ninguém quis dar a mão para mim, todas estavam Sim. de mão dada, todas as brancas, lindas, plenas, com cara de Barbie. Barbie e o cisne, todas de mãozinha dada. Eu era a única que fiquei sem ninguém dar mão. Aí a professora Falou, vem aqui dá a mão pra mim, Patrícia Eu dei a mão pra professora E foi assim, acho que uns dois anos Eu só dava a mão pra professora Porque ninguém queria dar a mão para mim E nesse dia ainda eu lembro Que eu ainda fiz xixi na calça Porque é. eu fiquei eu, eu fiquei Extremamente chateada E eu cheguei e falei para minha mãe Minha mãe falou que era coisa da minha cabeça Em vez de ela chegar e falar para mim o que tinha acontecido Que era exatamente um caso De racismo Fora que eu já era bolsista, eu já não tinha dinheiro para pagar aquela aula. Então na minha cabeça já era porque eu era uma aluna bolsista. Eu fazia, eu tinha acesso ao balé porque eu era bolsista e não porque... Sabe, eu tinha... Como que eu vou falar? Eu tinha talento, eu tinha dom, etc e tal. Não, era porque eu era bolsista e as meninas é, pagavam a mensalidade. E eu, por ser inferior a elas e não pagar... Elas não queriam dar a mão para mim, não queriam brincar comigo. E eu acho que Sim. eu hoje não passa, não passo, eu não passo desde agora, eu não passo isso pro azul. Ele tem, ele vai ter noção do que é, ele vai saber lidar. Eu acho que isso para ele, ele vai ter que, mano, ele vai ter que ser muito sensato, porque não é sempre que pode se bater de frente com gente racista. Não é sempre que você pode gritar, falar. Às vezes a gente tem que ter cautela, tem que ter calma, sabe? Principalmente quando é policial, cara. O policial é como... Já pensou? Esse menino me responde, um PM. Ai, meu Deus.
2: <risos> Mas, yeah. cara, é,
0: e, e isso que você falou é muito verdade, porque eu também já passei com algo parecido. E, tipo é um negócio que eu digo hoje, eu até falo nos podcasts que é um negócio que eu tomei consciência já depois de velho, muito velho e eu tava conversando com uma amiga e eu falei, velho é você que, no caso ela é branca e palmitona pegou um negro, aí eu Meu falei pra ela, aí eu falei pra ela, falei cara, você tem dois filhos pretos né, então o, o, o negócio é você começar a ensinar desde já, né para que, que a criança não, não sofra depois de velha já, né? para daí, é, quando exatamente. Tiver, tiver com uns 20 anos, aí começa a ler mal com x, os caramba, aí vê um revoltado da vida. Aí, e... meu amigo. E aí, e
1: o pior de tudo é que fica como? Como que a, ge a gente quando se conhece como negro, a gente quer buscar tudo. A gente quer é. buscar tudo, a gente quer sair caçando, quer saber quem é tipo, quer saber quem não sei o que quem é o mais famoso, quem é o menos famoso, quem deixou história, quem não deixou história. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada desde que quando você é pequeno. Independente se você mora numa cidade interior que gosta de sertanejo, ou se você mora em São Paulo, que é uma uma cidade tipo, ampla para todos, sabe? É muito, mano. Tem que ser trabalhado. Isso é, é papo de educação. Eu fiquei chocada esses tempos atrás. Eu, eu mesmo não compartilhei porque eu acho um absurdo. É... Quando aconteceu o assassinato do, do George lá dos Estados Unidos, né? Sim. E todo mundo começou a repostar. Coisas pra brancos entenderem como não ser racista. Mas como? Eu fico pensando assim, Juan na real. Como a pessoa não sabe o que é o racismo? Como eu, porque eu, negro, eu, negra, tenho que ensinar a um branco a não ser racista. Isso não existe. Então, eu, no meu ponto está, de vista. Você chegando.
0: Você é tá chegando no mês aí, né? <risos> Dos Morgan Freeman aparecer do nada? Então, e, <risos> né? e
1: assim, eu acho realmente que isso não existe, porque todo mundo estudou. E, pa, e se parar pra prestar atenção, a, a maioria do, dos brancos estudaram em elite. Mas você impossi... sabe
0: que aí que tá o problema, cara? Porque eu acho que tanto na escola paga quanto na escola pública ainda piorou. Mas eu acho que ambas os ensinos, nenhum fala sobre isso, nenhum trata sobre isso. São raros os professores que, que pegam para citar alguma coisa, tá ligado? Um, é raro, muito raro. Eu, eu acho que isso tem que ser trabalhado nas escolas, eu acho que desde pequeno, né? Porque... Isso
1: tem que ser trabalhado na escola, com certeza, porque eu na escola... Em aula de história, quando eles começavam a falar da escravidão, o irmão Tudo eu pedi para acompanhar no primeiro gente, momento. Cara.
0: Deus do parecia que eu era, eu fui o cidadão
1: que eu queria. e na hora a gente se coloca tanto no lugar, tanto no lugar que as imagens que eles colocam em livro de história é de uma de uma criança negra numa sala de aula em aula de história. Ela não querer ir mais para escola porque eles não falam é tipo olha é, trouxeram pessoas negras escravizadas etc e tal. Não, ainda eles conseguiram inventar que zumbi mesmo negro tinha escravo. Eu 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 não consigo
2: é, como se é nós, odia...
1: nós odiássemos nós mesmos, nós escravizávamos nós mesmos, nós não, não eram tão inocentes como as pessoas falavam. Que a gente gostava de ser... Como que eu gostava de ser escravo? Só um minuto. Vocês brancos e não tinham a capacidade de, apanhar, de erguer de... um país... Um fulano de tal viu que a gente, na verdade, não, não no ponto de vista, mas a gente virava escravo, né? Não era nem escravo, era como se fosse um, um CLT da vida. Trabalhávamos, entendeu? E, e ganhávamos em troca. Aí um... um do cão branco saiu espalhando que a gente que saía, podia pegar a gente, porque a gente tinha é, esse, essa sincronia de trabalhar, que a gente gostava de trabalhar
0: Mano, tem um... não sei se você viu até o episódio do Porta dos Fundos que fala sobre isso os caras chegam na... Cara chega na África e falam assim Ô... até o irmão Marçal participa desse Ô, vocês querem... É, tá precisando de gente pra trabalhar e o irmão Marçal fala Porra, vamos, negada, vamos embora, vamos, Aí trabalho, trabalha aí durante o dia, negócio bom pra caramba, né? Vai aí, Depois vocês um vão lá pra casa
1: de vocês, depois vocês vão pra casa de vocês, todos juntos, a gente não vai separar ninguém, hein? Vocês não ficam quero. tudo juntos, acorrentados, felizes, né? <risos>
0: Ah, cara, gente terrido e nervoso, viu, porque... É, um,
1: algumas mulheres aí vão ser pa parideira, outras vão usar só pra fazer sexo. Se eu ver que você gosta mesmo ali, eu vou colocar você só pra fazer isso, hein? Só pra fazer isso? Aí José tinha 59 filhos e a Maria não aguentava mais parir. Aí passava pra Fernanda. Aí a Fernanda começou a parir os filhos, meu... E daí quem é perdesse o filho véio. primeiro, quem perdesse o filho primeiro, ó, eu fiquei sabendo que assim ela dentro tá com problema de amamentação. Acho que o leite dela não tá vindo. Você pode dar mamar pra criança? Ah, não. Não, rua. Não, rua. Não. Gente, é muito absurdo. E daí hoje ainda insistem em falar. Isso não acontece mais no país. Que a escravidão acabou há não sei quantos anos. E os pretos hoje são livres. É racista? Quem. Que... Não, calma aí. Não é nem racista quem quer. Hoje em dia não é nem racista quem quer. Eles Caraca. falam. Eles falam.
0: Era, era difícil você ouvir assim. era casos esporádicos. Apesar de, de ter realmente. Mas. E você ouvir assim direto que nem hoje, cara, hoje hoje tá na moda aí, você cometer cada dia um racismo diferente do pretzof por aí, cara
1: é muito, e outra é, o racismo hoje em dia ele é assim, descarado ele é descarado e o pior é que ele consegue ainda ser sutil Tem uns caras que tem tanta malandragem que eles conseguem ser sutis Sabe? Porque o racismo ele não tá na pessoa que fala assim aí negona, nossa preta, macaca Esses aí já é Já é de baixo calão mesmo Eles são já os que tá gritando Eu sou racista mesmo, foda-se Agora tem os que falam assim Olha, como que vocês conseguem Sabe? Ficar na sociedade Hoje em dia, como que Porque eu acho muito difícil Eu, se eu pudesse Eu era negro, se eu pudesse eu virava negro Mas eu acho muito difícil Vocês sabem? É uma luta, eu vejo Por isso que eu gosto De um bando. eu frequento muito Esse tipo de lugar Porque assim, a ancestralidade <risos> Que eu tenho Aí eu fico assim, irmão, pra quê? <risos> pra <risos> quê? Ai, pra... E outra esse dia... Eu vou falar o que aconteceu esse dia Eu tava com a Estela Gente eu com a Estela voltando embora, eu assim eu voltei abismada, mas a Estela acho que conseguiu ficar mais abismada que eu, que é uma cena claríssima, claríssima do que é o racismo hoje, principalmente naquela rua onde eu trabalho. Tava eu e a Estela voltando, voltando do mercado, eu fico com ela no mercado e a gente tava voltando do mercado. Parou um cara branco alto, de olho azul, obviamente, loiríssimo. Grande, sabe Tipo, europeu Com um cara assim de europeu mesmo E não sei o que Aí ele começou a, a, a falar Antes de chegar em Minas Estela Meu Deus, como vocês são lindas Como não sei o que, não sei o que Aí A Estela, oi, tudo bem Ele, oi, tudo bem, eu sou fotógrafo e hum. eu amei o seu cabelo, gente, eu acho de uma beleza, assim, exuberante, eu acho muito exótico, vocês Pronto. são muito lindas, sabe? E eu sou fotógrafa, eu queria que vocês me seguissem no Instagram. Aí a Estela, por, por via das contas, falou assim, não, pode colocar na, na sua rede social, coloca aí no Instagram pra me achar. Porque a Estela não é, uma, não é qualquer pessoa, né? E pra ele, tipo, abaixar a bola dele Que ele veio já gritando do lado da rua Ela queria mostrar a quantidade de seguidor Que ela tinha pra dar uma balada nele Aí ele falou que ele tava sem internet Que não tinha como pesquisar E não sei o que, que era pra tirar foto do perfil dele etc e tal Só que nesta, ele olhou pra minha cara E falou que ele queria fazer foto Tipo, ah, eu quero fazer foto, suas fotos Não sei o que, você é muito bonita Abaixa a máscara pra mim ver O seu sorriso Juan, hum. naquele momento todas as coisas que ele tinha, fa que ele tinha falado antes, zerou porque me senti eu no mercado negro livre, Obviamente. maravilhosa como se ele fosse o senhor da senzala e ele tava avaliando o produto pra ele comprar tipo, deixa eu ver, você é negra, ok eu vou querer esse tipo de escrava no meu lugar, mas eu preciso saber se você tem todos os dentes na boca Pra mim poder te fotografar. Eu olhei pra cara da Estela. A Estela olhou na minha cara. Ficou por isso. Aí, eu falei assim... Eu abaixei a máscara e tal. Dei uma risada pra ele. Ele, nossa, que sorriso lindo. Que dente bonito e não sei o que. Mal sabe ele. Meu Deus do céu, que eu já arranquei até dentro com alicate. Mas agora não é o momento. Aí, ele pegou e falou bem assim pra, pra mim para pra Estela. Eu sou branco do jeito que vocês estão vendo, né? Mas assim, eu fui adotado. Meu eu fui filho. adotado por uma mãe indígena e meu pai era afrodescendente. Então, a minha criação, eu tive muita, sabe, conhecimento do que é o povo negro, assim. Então, eu entendo vocês duas, tá? Eu tô aqui pra falar pra vocês que a luta não é só minha.
2: A luta é nossa. <risos>
1: E pode parecer que eu tô me vitimizando, porque eu falei que meu pai é afrodescendente, minha mãe é indígena. Mas não, eu quero dizer pra vocês mesmo que a luta é da... Eu fiquei assim, eu fiquei assim, eu falei não. Não, 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 não é possível não. Aí ele pegou e falou tchau, a gente falou tchau, olha pra cara da Estela. a Estela falou assim, tá vendo? Pra branco hoje em dia, rua. é pra eles acharem que estão no mesmo nível. Ou no, no mesmo no mesmo patamar o mesmo raciocínio que a gente eles estão tentando se diminuir achando que a gente é menor eles conseguem se diminuir mais para tentar se igualar a gente a gente não é menor a gente não é menos sabe a gente é muito na realidade para eles eles têm que entender que se não fosse nós eles não teriam nada e eles não conseguem eles não conseguem e o que me assusta é eles não conseguiram entender eles não, têm, eles não tiveram a capacidade de plantar café, eles não tiveram a capacidade de montar a casa onde eles moram, de construir as coisas, de amamentar seus filhos, de educarem seus filhos. Foi tudo o povo negro que fez. Os brancos não tem nada, velho. Com
0: certeza. É,
1: mano, eles não. É, é, o pior é eu ver que eles não têm nada. E eles não reconheceram isso. Só que que nem eu falo: é tudo de educação. O cara pode ser o branco mais filho da mãe possível. Ele. Mano, ele deve, tipo, viver o que nem tem a, a tal da. Como que fala? A Princesa Isabel. A branca que libertou os escravos. Nossa Meu Deus. senhora. Se é. não fosse ela, não estaríamos livres, não é mesmo? E isso, tudo aí, isso, essa baboseira inteira. O Cazu vai saber desde pequeno, porque para mim eu acho que trabalha-se com a verdade para se construir e estruturar algo, nunca com a mentira. E, e eu tô me questionando até em, em parte religiosa, porque assim, eu sempre fui a igreja e eu sempre vi Jesus branco. Maria é Branca, todo mundo Todo mundo tem... Gente, santo preto que eu conheço hoje Aqui é São Benedito e Nossa Senhora Aparecida E são trilhões de santos Que existem na minha religião É muito
0: realmente,
1: realmente. E, 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 outra, e entra num outro ponto Que hoje o que? Eu, para dizer meu filho na igreja católica Porque eu sou católica né? sou católica naquelas também eu tô tentando me, não me desconstruir, sabe mas é que eu vejo muita coisa errada dentro da igreja é muita coisa errada que eu não tinha dimensão disso aí como eu falo, a gente não entende as coisas desde o momento que a gente é criança se o pai e a mãe da gente não sentar e conversar tem muita coisa que a igreja católica fez pro racismo, que muita gente não sabe que fez e não dá pra me falar pra você hoje que, ai meu Deus, todo mundo já foi perdoar os padres, mas a igreja foi construída em, 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 em racismo, em escravidão, em maldade, sabe? É muito complicado. E o, a religião do Cazu hoje, ele não tem religião. O Cazu, ele é batizado na igreja católica, quando ele tá comigo ele vai na missa, quando ele não tá comigo Que nem eu tenho uma rede de apoio Quando ele tá com essa rede de apoio Ele vai no batuque E quando ele não tá na minha rede de apoio Ele tá na casa da minha irmã Ele vai no culto O moleque vai escolher o que ele quer Juan. A realidade é essa que ele fala, olha, eu me centralizo aqui Porque eu acho que fé todo mundo tem que ter Mano. Sabe, eu acho que fé Todo mundo tem que ter Eu não vou Eu não vou no culto Porque eu não me sinto bem eu acho, não falando mal aqui, tá, gente? Não é todo mundo, não é todos pastor, pastores. Mas, nem, olha, não é nem pela gritaria mesmo. É pelo valor que se dá pra se querer ganhar alguma coisa, sabe? É, o pastor falar lá na igreja, gritar glória, aleluia, amém. E a, na hora que acaba o culto, o cara pegar um papel, o um microfone e falar fulano de tal não deu dízimo de 250 essa semana. <risos>
0: E aí? Ah, isso aí é sacana Cê... Não
1: dá. E, e também é, é, eu, tô question... eu tô questionando muito A, a, a religião é, nessas, nessas três margens que eu falei Tirando acho que a, a, não, Nem a Ubanda Mas o centro mesmo Porque eu não frequento E eu nunca fui Então eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi Eu não tenho vivência pra falar sobre isso Entendeu? Mas assim, as pessoas... Vão na igreja Muitas, muitas né? Muitas mesmo, da, da vez Ela vai na igreja, porque ela quer alguma coisa
0: Sim
1: Ela vai em Sim. busca de alguma coisa Tipo, eu preciso De um carro E eu vou hoje dar esse dízimo Porque Deus vai escutar Minhas preces e vai Sei lá, do nada Me abençoar com um carro aí Do eu nada
0: dinheiro, Joguei no hipercap do Sorocaba pastor vai encher jo... o bolso do pastor e, e não Você vai tá entri... receber é. a graça
1: exatamente é exatamente isso mano é muito capitalismo cara é, eu e fiquei isso? eu fiquei assim assombrada porque meu pai é muito cap... ministro da igreja etc e tal Aí vamos para para aparecida vamos para aparecida do norte lá é lindo lá é maravilhoso e não sei o que Juan da hora que eu entrei a hora que eu cheguei no lugar, até a hora que eu saí, só tinha pessoa rezando pra querer alguma coisa. Ou era a pessoa agradecendo porque ela foi lá, pediu, entendeu, orou muito, deu dinheiro pra santa, comprou roupa da santa, comprou chaveiro da santa, comprou não sei o que da santa... E aconteceu o que ela queria que acontecesse Ou a pessoa tava vindo de muito longe A pé, subiu não sei o que De joelho, pedindo É tipo assim eu, eu tô dando Mas eu quero receber, sabe?
0: É tudo troca com troca, né?
1: Mano, é muito É muito, sabe? É muito, 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 muito isso É e muito tá, isso
0: E também a coisa que eu falo é que a, a igreja católica muito, acho que... A, a, os crentes também. Acho que são duas religiões que julgam muito as pessoas que, que estão dentro da igreja, né?
1: As que estão dentro, as que estão fora.
0: jogam muito, né? cara. É, a roupa que você veste, o jeito que você tá, o cabelo que você anda, é, as pessoas que você convive fora da igreja. Né? Esse foi realmente um dos motivos que hoje eu não, não vou mais. Tenho vontade de a minha fé Até falo que eu Tenho muita vontade de conhecer o candomblé suas religiões e matrizes africanas Porque eu acho muito foda eu Acho muito da lá e Até quero ir um dia Mas, tipo A igreja católica é um lugar que hoje em dia Eu não me sinto bem eu Fui batizado, minha família inteira é de lá entendeu? Pra mim não faz mais sentido
1: então, eu ainda esses, esses tempos aí, eu fui na missa, e meu, eu fui na missa, e o padre saiu fora da casinha, mano, ele saiu real da casinha, sabe, começou a falar de Bolsonaro lá, é... começou a falar que ainda bem que tem um cara conservador no poder, porque se, se fosse, aí eu já fiquei assim, o cara tá misturando a hora da homilia com... Mano, e daí eu fiquei olhando pra cima, porque todas as igrejas católicas têm aquele desenho, né?
2: Uhum.
1: Os anjos brancos, todo ruan Juan, eu olhei, eu fiquei, eu fiquei olhando pra cima, eu falei, gente, não, não é nem buscando a representatividade aqui, você vai me desculpar, senhor, não é buscando a representatividade aqui, mas cadê? Sabe? K, o rapaz pelado lá em cima com o pano cobrindo as partes íntimas, negro do cabelo cacheado. Como que eu vou falar pro meu filho que aqui é a casa de Deus, que aqui é aonde ele pode se sentir acolhido, que temos irmãos, né? E não sei porque que fala assim na hora que você entra a paz de Jesus, né? não sei o que. E lá, 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 a hora que você olha, você não vê um igual, cara. Você não vê nada. São Benedito, coitado. Só quem sabe que ele existe, sabe que ele existe. Nossa Senhora Aparecida. Só
0: quem vai pra Tietê. Só,
1: uh! só quem vai pra Tietê. Só quem vai para Tietê. Nossa Senhora Aparecida, que dizem que é padroeira do Brasil. Você vai no lugar, você mal vê preto. Mal vê. Aí que tá. Na hora de se render. Pra pedir a graça, eu aceito que a santa é preta. A hora de ajudar o coleguinha, ou ser gentil, o cara é preto eu sou racista.
0: Não dá pra entender?
1: Não. Tem a ver? Tem a ver?
0: Realmente não. Cara... Não dá, e, não. E, e, você Tá passando falando... o
1: caminhão da coleta aqui nesse momento... Dá para escutar o barulho da prensadeira impressionante que chega aqui dentro de casa.
0: Mas aqui não, tá, não dá para ouvir. Ah, que bom! Mas é, você estava falando do, do maluco não fotógrafo. Cara, como é que, que você, mulher preta, como é que você encara essa objetificação, principalmente por pessoas brancas? Né? Porque isso tem muito, né, cara? E não só com as mulheres pretas, né? Mas com homem preto também, mas acho eu que com mulher preta é maior ainda.
1: É, eu acho que com, com mulher preta também é bem maior. Olha, eu não sei, Juan. É, que nem, quando a gente foi conversar sobre eu e a Estela, a gente ficou abismada. Só que não é uma coisa que acontece, tipo... Uma em um, tipo, trilhões de vezes, sabe? Ela vai acontecer trilhões de vezes. E eu, Ca Estela, levamos numa boa. A gente podia sim ser ríspida, a gente podia sim responder o cara. Não, mano, não é assim. Por que, que você tá se colocando pra baixo? A gente não é pra baixo, sabe? A gente não é menos que você. Por mais que você tenha sido adotado, e etc. e tal, e não sei o quê. A gente não é menos que você. E você não, não se aborda uma pessoa da forma que você abordou. Eu não tô sendo vendida. Eu não tô pelada no mercado pra você ver se meu quadril é pra ser uma boa parte, parideira. Ou se eu tenho dente na boca pra poder ficar dentro da sua casa. Como... Como que é o nome? Como criada muda, etc. Não, cara. Sabe? É, é tipo... Muito antigo. E o povo, ele não se toca. E falando, tipo, falando desse cara, mas tem muitos desse cara por aí. Tem muitos cara desse por aí. Sim, e que não sabe, não, não que ele nem... Ele sabe, eu acho, sabe? Mas não... Não sei. Eu não sei, tipo... E a hora que a gente vai explicar, eles não, não entendem. Tipo, não que eles não entendem, eles não querem entender. Eu acho que é diferente da pessoa que não entende da que não quer entender. Eles não querem entender e não querem enxergar.
0: E aí cai naquele caso que <risos> até numa entrevista que eu fiz aqui com a amiga minha, eu fiz a mesma pergunta, que é tipo por que será que a maioria, e isso é realmente né, dos homens héteros top zero, que acha que a mina está sempre à disposição e quando a mina pega e fala ah, não, tá ligado? E isso seja pra uma relação, seja. Enfim. E, e essas meninas são ridicular, ridicularizadas, né, cara? E, Muito! O que você pensa sobre isso?
1: Cara, eu acho. Que por mais que a menina seja. Tipo. Vai, ridicularizada por um posicionamento que ela teve. Eu acho que é, pre é preciso falar. Eu acho que é preciso falar, mano. Independente de qualquer coisa, eu não expus. É assim, hoje, hoje em dia, tá muito a modinha de Instagram, né? Ah, eu vou fazer uns stories do que do que acabou de acontecer e é isso. Só que tem coisa que a gente não quer expor. Você expõe tudo que você faz? Não. Mano, não é foda? E quando você não se posiciona sobre uma coisa que você necessariamente tem que se posicionar?
0: Putz, eu senti isso quando foi... Ah, cara, quando começou essas ondas aí, acho que, que, que todo mundo tá falando sobre... Eu falei, cara, eu não tô com cabeça pra falar sobre isso, tá ligado? Que foi o caso do Jorge, e, e, enfim... É um negócio que, 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 que mexe com gente, né? Que é muito forte, às vezes. E isso tá atrelado a psicológico também, né, cara? Precisa ter um, um equilíbrio pra tratar sobre o assunto. Até porque ele pode fazer mal pra você também.
1: Eu fiquei mal mesmo. Mal, mal, mal. Eu fiquei mal com o George. Mas na mesma semana do George teve o Miguel. E eu acho que eu como mãe Eu senti mais o Miguel Do que o Jorge Não que ele tenha sido menos sabe Eu entendi que foi um caso Extremo de racismo Porque o policial matou o cara Asfixiado com o joelho no pescoço do cara Só que Jogar uma criança num elevador Uma criança de 5 anos Sem saber pra onde ela ia E falar que foi acidentalmente Você apertou o número Cara sabe? A mulher Sim. tava servindo você, foi passear com o cachorro e você matou a, o filho, o único filho da mulher
0: uma coisa que já tava errada, né? Porque foi numa pandemia a, a, a empregada não devia nem estar
1: ali esse dia eu chorei, Rua nossa, eu, eu soluçava de chorar eu fiquei assim em estado de choque mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Se eu fiquei mal, imagina as outras trilhões de mães. Cara, é muito, é muito foda. É muito foda. Quando se tem um filho, a gente um filho homem preto, já é muito difícil a gente lidar com isso. Como vai ser a criação desse cara? Como eu vou aprender a ensinar ele a lidar? que ele não vai poder correr com uma pipa na mão, igual as crianças normais correm, que ele não vai poder esquecer a chave de casa, na escola, e tentar pular o um muro, porque alguma polícia pode passar e atirar nele, achando que ele tá roubando, sabe? é muito foda já, expo... isso, já nesse fato de criação já é muito foda, imagina eu sair pra trabalhar, deixar meu filho por uns 15 minutos, e voltar, meu filho ter caído do quinto andar de um prédio gigantesco, nem sei se era do quinto andar, deve ter sido mais alto ainda. E ver meu filho morto no chão.
0: É muito pesado, cara. É muito complicado.
1: Meu Mas... Deus do céu, eu nem sei, eu nem sei explicar.
0: Vou falar aqui do um negócio aqui, um pouquinho mais, mais alegre. <risos>
1: Palmitagem, Mano.
0: Raquel. Tá chegando, tá chegando. É, cara... <risos> o que você acha? Vai especificar aqui um tipo de, de homem que é o homem hétero topzera. Diz uma amiga... <risos> o que você acha desse, desse povo? O quê? Desse povo homem hétero branco topzera. <risos> gente.
1: Gente, pra mim... Nem... <risos> Pra mim, assim, ele não existe. Pra mim, ele é um homem branco, com privilégio, gritante, entendeu? Ai, meu, eu não vou nem xingar, sabe? Porque hoje eu escutei de uma branca no restaurante onde eu trabalho. A menina, eu sou hoster, né? E o cliente entrou. Oh, boa tarde, tudo bem? Tudo e você? Tô bem, cara. Ah, vou medir sua temperatura, tá? Ah, deu 34. Eu vou deixar você entrar porque eu tô vendo que você tá vivo Fiz uma brincadeirinha ali com ele, etc e tal Eu sei que é por causa do frio Que deu 34, só pode E vou levar você pra sentar São quantas pessoas? Ah, são duas, ok Levei o cara pra sentar O cara sentou A menina veio atrás de mim a Que trabalha comigo e falou assim Menina do céu Você viu esse homem Que homem lindo que não sei o que, eu falei assim, ah, então, né, branco, né, não, não gosto, <risos> daí ela, ela olhou pra minha cara e falou assim, mulher, como que você não gosta, olha aquele homem, olha aquele braço, meu Deus do céu, eu, se ele falar que quer, eu já sento agora do lado dele,
2: que eu é falei, isso? não,
1: <risos> eu falei assim, eu, eu olhei pra cara dela e falei assim, olha aí, ó, você viu a cor do meu filho? Ela falou assim, ai, o que que tem? Você é muito racista. Sabe que isso é racismo? Ah, eu falei pô. assim, eu falei, eu falei, falei só um, Rosana, por gentileza aqui um minuto, viu, irmã? Por que que é racismo? Ela, não, porque você tá sendo racista. Porque você tá sendo racista com o rapaz. Eu falei assim, por que que eu tô sendo racista? Ah, porque você não quer ficar com branco, não existe isso. Eu fico com branco, com amarelo com preto, eu falei assim nossa, mas aí é uma opinião, sabe é uma escolha sua de você aceitar todo tipo de coloração, eu gosto de homem negro e me relaciono com homem negro, ele, ele sendo irresponsável, infeliz ou não, sendo honesto de caráter, etc e tal eu só tenho atração física por homem negro, dela isso é eu falei meu Deus Olha aí, a sociedade. Nossa, olha a
0: sociedade. que racismo reverso.
1: Né? Mas daí vai falar para um branco que não existe. Tem Sim. uma no meu trabalho, a Aline. Ela falou, eu acho que a mãe dela é negra. Se eu não me engano, é a mãe ou é o pai? Eu acho que a mãe dela é negra. E o pai é branco. É... Tiveram um relacionamento, né? Aí teve o quê? Ali, a miscigenaçãozinha. Coisa boba. Três filhos. Dois homens e uma menina. Ela veio branca, do cabelo crespo. Que é geralmente o que acontece. Normalmente acontece isso mesmo. O que palmita? Vou falar, claro. O que palmita real acontece isso. A criança vem é bem clara, <risos> tá? Vocês que estão querendo palmitar aí, vai falar Ah, eu vou casar com ele, mas eu quero um filho negro. Jamais acontecerá. Jamais. Você, isso aí. Você ouvi, a a não ser que você vá lá na África, busque a raiz Mas mesmo a raiz pode dar erro e pode vir claro Assim, jamais será, jamais
0: Então ah, vamos, vamos explicar aqui, né, para os ouvintes aí que não estão não muito acostumados E o público dessa desgraça aqui é majoritariamente franco, isso é triste Mas enfim, né isso. É isso
1: Não adianta isso. você ser Palma. branca e publicar Eu falo mesmo na casa Não adianta você ser branca e publicar lá no seu Instagram lá, A foto de uma criança negra E falar assim Ai, ah, eu quero Ai, comigo nunca Comigo nunca de verdade, irmã Vamos pôr no coração A não ser A não ser que assim Eu acho uma família muito bonita não vou falar que não é uma família bonita, entendeu? Sabe? Eu acho de um apreço, de um negócio ali que tem amor e carinho, mas fica claro, Giovana e o que Bruno Galhaço, você tá entendendo? Adotaram duas crianças negras com a possibilidade de ter parido ali no caso. Ela queria muito um filho negro ou ela queria, não sei, ajudar o povo africano e Sabe, ali buscar o foi amor, que nem ela disse que ela ia fazer visita ali pela congregação, creio eu, para ajudar o povo da África e se apaixonou pela Timosa e trouxe a menina embora e depois trouxe o irmão embora, sabe? Só adotando para deixar claro aqui: você branco que quer ter filho escuro é só adotando, não acontece.
0: Vamos <risos> explicar não aqui acontece. que palmitagem é pessoa preta. E pega uma branca, né, isso ocorre muito, né, e ocorre muito com nós, homens, em sua maioria.
1: Nossa, é... isso aí é um ponto gritante. Isso é um <risos> ponto gritante mesmo que chega a tá porque o cara preto, o problema, o problema não tá nem sempre no cara preto, tá na mina. O que acontece? Acontece da seguinte forma. A mulher preta, assim como eu, existem outras. E a gente, quando vai se relacionar com o um cara, a gente tá 10 mil vezes preparada pelo relacionamento que a minha mãe teve dentro de casa, pelo relacionamento que a minha tia teve dentro de casa, galinha, pintinho e, e cadela, sabe? A gente tá preparada a lidar com a situação extrema. A mina branca não tá, velho. E outra coisa, o cara, quando vai se relacionar com uma mina preta, ele tem medo, porque a mina preta é muito autoritária, a mina preta é muito independente, a mina preta faz o corre, é, não deixa faltar, sabe que não pode, ao contrário da mina branca. A mina branca vai correr atrás, mas ela vai ter resultado, tipo, muito mais rápido do que uma mina preta. Ela vai se formar na faculdade, primeiro que uma mina preta. Por mais que as duas estejam na mesma classe... para branca sempre vai ser mais fácil o acesso... Do que para mina preta... Então nisso aí a gente, já tá cale... a gente já tá calejada antes... Então para se relacionar com uma mina preta... O cara tem que ser 10 mil vezes forte... E muitas das vezes os cara... os cara preto não tá mano... Os cara preto não quer... Por quê? Porque com a mina branca... An... Além dele ser aceito na sociedade de uma forma diferente, ele vai continuar sendo um cara preto, ok. Ele vai continuar sendo vítima da sociedade, dependendo dela qual for, de polícia, etc. Mas ele vai ser muito mais rápido aceito do que se ele tiver com uma mina preta. A, tipo, a dificuldade dele de estar tá com uma mina preta, assumir essa mina preta, sabendo que ela é... Ela vai lidar, ela vai correr atrás do bagulho dela, e ele vai... Se ele tiver pra somar, ele tá pra somar, se ele não tiver ele vai cair fora. Muitos dos caras caem fora porque a mina branca mano não é assim tá ligado ela não é assim real e as mina preta que tem muitas que palmita vou deixar claro aqui muitas mesmo que palmita é a mesma fita porque além de o cara branco ter tipo vai faça acesso às coisas ele é criado de uma forma diferente ele é assim como nós ele é criado com com o que ele vê dentro de casa, o que ele vê dentro de casa, um pai presente, o que ele vê dentro de casa, o pai sendo o cavaleiro da mãe, o que ele vê dentro de casa, não só tipo a mãe, mas o pai trabalhando e conquistando as coisas junto e pagando o estudo dele junto e não sei o que. Então na cabeça do cara branco, o mínimo que o cara branco vai fazer é chamar você para jantar e ele pagar a conta e não vai nem querer que você divida. Ele vai pagar a conta dele sozinho deu 200 e de lá vai bordoada. Ele sabe que ele tem que ele tem sifão, e nisso, as mina preta faz o que? Não, nem é se aproveitar, tá ligado? Que eu acho que, no meu ponto de vista, não é se aproveitar, se aproveitar, mas é que isso o cara negro não oferece. Muitas das vezes, ele não oferece isso porque ele não sabe lidar com a situação, ele não ah. sabe ser cavaleiro, porque que nem o meu filho não tem um cara dentro de casa. Então, o que ele vê? Ele vê uma mãe correndo atrás das coisas para dar o que ele precisa. Que seja fralda, que seja lazer, que seja leite, que seja viagem, etc e tal. Ele vê só uma mulher correndo atrás das coisas. E o cara branco, que tem a família estruturada, e a mina branca, que tem a família estruturada, vai ter o complexo de família 100% bonito encaixado dentro da casa aí que começa já a distorção do que é palmitagem, no meu ponto de vista é inaceitável, no meu ponto de vista, eu, Patrícia, eu não consigo me relacionar com um cara branco não por ele ser branco não, é por ele ser branco mas, tipo porque eu não tenho, real, eu não tenho mesmo nada, zero vontade zero apreço por, é, tipo, cara branco, eu não me sinto atraída eu não, eu não, não sinto que eu vai ficar fixamente no relacionamento com o cara. Porque o cara vai me tratar de uma forma diferente do que um cara preto. Ok, ele vai me dar estabilidade, eu vou conseguir uma estabilidade de vida mais rápido, eu vou conseguir ter acesso às coisas mais rápida, mas da forma que eu vou lidar com o racismo é muito mais gritante do que se eu ficar com um cara preto. Não que eu não queira sair da minha zona de conforto, porque ficar com cara preto hoje em dia não é zona de conforto tá ligado não é nada de zona Sim. de conforto veja você eu fiquei com cara preto e engravidei eu tô sozinha então nisso não tem nada de confortante tem muito de revoltante nada de conforto mas o cara branco vai querer que eu me encaixe no padrão de vida que ele vive e é, não é um cara branco são todos os cara brancos e além tipo dele querer que eu me encaixe no bagulho que ele vive ele saber lidar com a dificuldade que é uma mulher é, alcançar as coisas dela. Sendo preta é muito é muito mais difícil do que para ele. Ele não vai segurar o reg. Ele não vai segurar o reg. Ele não vai segurar o, o refrão, tá ligado? Ele ou ele vai correr mesmo ou ele vai ter que deixar os bagulho dele para para tipo ficar com a caminha. Tem mina que Sim. se propõe a isso. Tem mina real que se propõe a isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Aí vem a família. O cara branco sempre tem a família. A família dele é massa. A massa da família branca. Vai ter comentário. Vai ter racismo. Você não vai poder se posicionar. E se se posicionar, você vai sempre levar o problema pro cara no relacionamento. E vai ter um momento que esse cara branco vai falar que é... Coisa da sua cabeça... Você já parou pra pensar... Eu num relacionamento com um cara branco hoje... o um cara bem sucedido... Praticamente... Eu acho que no, no, hoje não precisa nem ser bem sucedido... Sabe? Só é... ser branco... Só ser branco... Pode ser classe média mesmo... Você chega... Pra jantar na casa da sogra... Eu sou mãe... Eu já tenho um filho... Meu filho é preto... E tô me relacionando com o seu filho que é branco hoje o, o que essa mulher pensa quais são fora toda essa margem aí de racismo de bloqueio da sociedade qual é a forma que essa pessoa vai me acolher dentro da casa dela com que eu não me sinta é, inferior a eles como eu que, tipo, como ela vai fazer para não para eu não, como que fala eu, eu me sentir indiferente naquela mesa de jantar. Sim. É muito foda Porque tipo, eu coloco o cabelo O cabelo que eu tenho colocado O primeiro comentário De uma pessoa branca É, meu Deus do céu, quanto cabelo O que você faz Como que lava esse cabelo Nossa, deve demorar <risos> Deve demorar umas 3 horas, mas vai Mãe, aí a irmã do rapaz Mãe, mas vai o pote inteiro de creme No cabelo dessa <risos> menina. Olha quanto cabelo tem na cabeça dela na cabeça deles é uma forma de descontrair entender o ambiente, conversar não, não é. mas não é isso é um racismo porque eu não chego <risos> num lugar de branco e pergunto pra menina do cabelo liso como ela lava o cabelo dela
0: Se Cara, ela gasta
1: eu... ou não gasta um, um pote inteiro de creme ou um pote inteiro de shampoo no cabelo dela
0: sim isso,
1: isso isso é surreal, okay. isso é surreal, esse dia eu tava no, meu, no restaurante onde eu trabalho, e tava sem garçom, e eu fui atender uma mesa, o cara tava sozinho, ele tinha bebido, acho que dois coquetéis lá, e eu fui tirar o copo da mesa dele e perguntar pra ele se ele queria mais alguma coisa, aí ele falou que queria fazer um comentário eu falei, tá, pode falar, mas eu achei que era um comentário sobre o drink que ele tinha tomado né, que ele queria outra coisa e tal, ele falou que ele, o comentário que ele fez, na real foi que eu era muito parecida com a babá dele ah. mas, a babá dele além de ser negra ela só usava trança porque quando ele era criança, a mãe dele tinha medo dele pegar piolho então é. essa babá que morou na casa dele por sete anos, ele disse... Só vivia com o cabelo de trança... Porque a mãe dele não deixava ele, ela soltar o cabelo... Aí ele fez um comentário pra mim... Achando que ele tava confortável... Ele tava... Ah, vou falar pra pessoa que é igual ela... Obviamente ela vai entender... Mas na real... Como? Aí se eu, Patrícia, me relacionando com um cara desse... Me chego na casa do rapaz... Com um filho... A mãe do cara A primeira coisa que fala rua É filho, você tá, você tá certo da cabeça <risos> É isso mesmo que você quer A Filomena foi embora de casa Há 14 anos E você traz outra Filomena para dentro de casa Sabe
0: Eu vou, vou Tentar Explicar aqui O um outro ponto de vista Que eu acho e até concordo com a Patrícia que não tem explicação, mas vamos lá. Né? Até porque isso tem na nossa família. <risos> então vamos tentar contar do outro lado. Cara, você acha que, que isso... Eu vejo que isso é muito porque a gente cresceu e acho que boa parte dos homens... É, Criado nos anos 90, cresceu com, com essa. sem ter essa representatividade de várias mulheres pretas, ver de, de, de gente preta na TV, ver casal preto. Ah, mas aí alguém vai falar, ah, mas você teve pai e mãe. Mas às vezes você, tipo, você não, não, não tinha convivência, foi eu, por exemplo. Eu não tinha amigos pretos muito assim, quer dizer, quase não tinha. Eu fui ter quando eu comecei a fazer o projeto lá. Então, tipo, isso foi anos depois. Então, então não tive muita essa convivência. E isso causa... É um dos indícios de você começar a palmetrar. Você não concorda?
1: É, porque assim como eu e você, crescemos numa sociedade branca e a sociedade branca eu não eu não tive um amorzinho branco na escola, vai uh, mas tem muitos negros que tentam se encaixar, no... eu já tive meu momento branco, eu já tive meu momento que eu quis ser branco eu já tive o momento de querer alisar o cabelo de querer me enquadrar na sociedade aí, de tudo tatu... e tal porque eu via que todo mundo tinha cabelo liso o fato de você jogar o cabelo atrás da orelha rua com o dedinho levantado meu Deus, nada, nada explica isso quando você é criança isso nada explica isso
2: Loico. só
1: que só que tipo, voltando no negócio de família é muito antigo porque na nossa família é um desastre, né se a, gente parar prestar, se a gente parar pra prestar atenção mesmo e fa... Já e, tipo, começa isso, né? errado No bagulho de palmitagem Começa errado, porque A avó Ela sofreu muito por gente negra Quando era criança Não nem por gente negra Ela sofreu por ela ser negra Quando ela era criança Então ela não, ela não queria de forma alguma Casar com um cara Que nem era o pai dela pra mãe dela né? Porque não teve ele teve filho, mas tem filho que é fora do casamento. E a mãe dela aguentou o reg né? A Bisa segurou o reg mas ela não queria isso pra ela. E pra ela o melhor era um cara branco, que o cara branco não ia fazer ela passar por, por essas situações. E ela casando com o cara branco, ela jurou, ela jurou, Rua. Ah, isso que é mais engraçado na boca. Ela jurou que os filhos dela viriam claros. Que os filhos dela iam, não iam sofrer preconceito e que, mano, ia ser tudo bonito e maravilhoso, porque ela casou com um cara branco, mas na realidade, na, no caso da minha avó, ela palmitou, gente, mas ela palmitou e, e, o palmi e a palmitagem voltou contra ela assim numa força, num ritmo, que eu não sei nem explicar, porque todos os filhos da minha avó fala aí rua.
0: Todos lá. O é o meu.
1: É, o oh, mais clarinho, é o seu pai mesmo. E nem é tão claro assim. Porque Eita. de longe dá pra ver que é uma pessoa negra. <risos> então assim, o sangue da minha avó real... Meu, sobressaiu super em todos os filhos que ela teve. Só que eu acho que ela, ela não quis nem colocar, <risos> tipo... Ela não quis nem colocar isso aí. Porque, pra mim, ela sempre falava. Do jeito de brincar dela, mas ela sempre falava. É, como que fala? Não vem querer escurecer a família, não. Pode clarear, porque de escura já basta nós. E não sei o quê. E eu, e eu sempre fiquei com isso na cabeça. Quando eu levei meu primeiro namorado pra avó. A avó ficou louca porque o cara era preto E ela falou que preto não presta Mas isso é uma coisa dela Porque ela sofreu antes E se você parar pra prestar atenção A única família boa pra vó É a família que tem branca Eita. É a família que tem gente branca Então é uma coisa Que veio da, da criação dela Volta no negócio que você falou A gente foi criado com pessoas brancas, tá? Na escola, né, onde você estudou, onde eu estudei, a maioria era branca. A gente foi ter noção do que era a gente preta quando a gente foi pro lado ruim, que, na verdade, não era o lado ruim, era o lado das pessoas menos acessíveis e aonde é onde tinha mais gente preta. Mas era muito mais fácil de se conectar com tudo que a gente não sabia o que era.
0: Com certeza.
1: Na verdade, o projeto não foi uma escola pra mim. Eu vou ser bem clara aqui, deixar muito claro. Mãe, você acabou comigo. Mas assim, não foi uma escola pra mim, sabe? Mas era onde eu tinha maior quantidade de pessoas negras. Porque todas elas moravam na periferia, na verdade, né? Na época era uma periferia. Hoje é um bairro onde até minha mãe mora. Então, <risos> assim, era onde o povo que tinha menos acesso às coisas morava. E era onde tinha mais gente negra na cidade, né? Porque ainda chegaram tudo depois. Não veio todo mundo na cidade, né? A cidade foi crescendo. E a turma que não aguentava mais a cidade grande, no caso São Paulo, foi se enfiando pro interior. E lá eles, sei lá, criaram as raízes deles lá. Mas quando... Eu acho que a avó, ela... A avó, ela não teve... Isso. E hoje em dia eu acho que só palmita mesmo, Juan, sendo claro aqui, só palmita hoje as pessoas que não têm conhecimento, cara. Ou elas não se aceitam na sociedade, ou elas não têm conhecimento. Porque se você. Eu paro pra. Eu sempre paro pra buscar. É, como que fala? Informação, mano e representatividade para mim acreditar nas coisas que as pessoas negras, que representam a gente na televisão, falam, e eu, não, e eu não acho verdade, eu acho verdade sim que eles podem ter sofrido preconceito, isso eu não vou tirar, porque são pessoas negras, então eu como pessoa negra, você como negro sabe que a gente sim sofre é, determinados ataques, Desde criança, a gente tem que ter uma sanidade mental muito boa e não sei o quê. Mas hum, se você colocar o Thiaguinho na televisão, colocar o Péricles na televisão, colocar o Rafael Zulu na televisão, colocar o Nego do Borel na televisão, colocar. Ah, eu não sei se é o nome da menina eu acho que é a Aline lá do Ruge na Sim. televisão.
2: Sim.
1: Eu não vou me sentir representada.
2: Sim, por eu, causa da família. eu não
1: vou Eu não vou me sentir representada Porque todos eles Assim como eu, como você Tiveram a possibilidade de se juntar Com uma pessoa X E ajudar essa pessoa a subir Só que tava tão confortável A hora que eles chegaram Num ápice, sabe, do sucesso que eles ficaram. Mano, tem gente que fala que é amor. Eu não acredito nessa palhaçada, sabe por quê? Porque quando se ama, não se puxa tapete. Não se puxa ah. tapete.
0: Olha, tá cara. ligado? Eu, eu vou falar por mim. Eu, né? Como muitos sabem aí, eu palmei. Eu não, não vou ficar escondendo aqui, vamos abrir o jogo, falar a verdade nessa caralho. Mas eu entendo todos os lados, todos os pontos, acho sim que é, é melhor para uma criança preta ela crescer com, né, com os pais pretos e, e, e ser educada para seguir a linha de temas pretos e, e, e afins. E no meu caso, como eu disse, eu moro em Tatuica. Tatuí. Tatuí é É uma cidade majoritariamente branca. E, enfim. E, e por ter todo esse convívio né, com pessoas brancas. E lógico, já peguei preta, já. Nunca tive um relacionamento, relacionamento com pretas. E, e até hoje eu não sei explicar se o porquê. Mas, tipo, é, é um negócio que eu já fiz e já palmitei e palmito ainda. Então, é, eu não julgo nem quem não. Eu entendo todos os lados, só que... Então, porém, né, cara? Quando você é que necessitou, tipo, o Negro do Borel, Aí você já fazer papel de escroto. Já. Não concorda comigo. Eu acho o nego Borel escroto no geral.
1: Ah, sim, o nego do Borel, mas... Nem tem mais o que falar. É um relacionamento abusivo. Sim. Ele tá.
0: É um relacionamento todo errado, né?
1: É um relacionamento abusivo A menina não quer enxergar E é isso Mas palmita, tá ligado? Ai, Juan, eu não sei Eu não, eu, eu não sei Cara, É, assim, é, é tipo... um negócio
0: difícil de falar, né? É tem toda, Tem toda uma relação E aí, aí... Ele tem, cri... ah, ele tem É o que eu falo dentro da, minha, é
1: dentro da minha casa Da minha criação, dois palmitou Dois palmito.
0: Ah é, é verdade <risos> Vamos ver se os mais novos Segue a tradição aí.
1: <risos> É assim Dois palmitou Eu sou a única que não palmitou Entendeu? Que é claro, nítido
0: O junho nítido ninguém mesmo. sabe
1: No junho ninguém sabe Eu tô tentando fazer lavar e celebrar Na cabeça dele
0: Aqui, pelo visto, vamos lá o
1: Cara. Juan, <risos> nem brinca com isso. Tô cansada de olhar para branca. Tô cansada de olhar para branca.
0: <risos> Mano, eu tô chegando ao final desse podcast maravilhoso. E eu vou fazer uma última pergunta aqui para você. É... Cara, quais são os seus planos, né, para quando acabar essa desgraça de pandemia e tudo mais? Para, eu. E, e, só pra, e uma outra coisa, uma última pergunta: se você me permite, quando vai rolar o convite para eu ir na vai, vai com você?
1: Meu Deus! Isso é quando voltar ao carnaval, não é mesmo? Porque eu acho que não vai ter carnaval, não. Rio de Janeiro já cancelou, a verdade é essa, né? Não vai ter carnaval Isso. mesmo ano que vem. Eu acho que tem que fazer a mesma coisa que São Paulo, que aqui o bicho pega, né? Aqui o bicho pega, Samba tem de monte, entendeu? Mas eu acho que não vai ter. Agora, meus planos depois da pandemia, já que você tocou nesse assunto, eu não quero mais essa vida de CLT, não. Tô cansada. Eu acho que o sistema em si, ele faz a gente ter menos acesso a tudo que é, tipo, de qualidade, a tudo que a gente realmente necessita, sabe? Tipo, tanto na saúde, quanto mentalmente e quanto estruturamente. Eles, eles não sei como explicar, mas eles fazem de tudo para que a gente não alcance... Nada
0: o êxito o que, né?
1: o que a gente quer, ah, porque o que exatamente é? Vai da alimentação, ó, de um, de um mercado até você pegar o metrô. Sim, é um sistema todo pronto para que você nunca consiga alcançar realmente. Tipo, não que você nunca consiga alcançar, mas que dificulte você de, de chegar. Onde Seu as pessoas acesso. que têm poder tem Sabe?
0: Sim
1: Se você parar pra pensar Hoje a rua que eu trabalho Tem todas as lojas de marca Todas elas são caríssimas De peça de roupa caríssima Que você nunca Pensa ou imagina ter acesso Porque isso não chega pra gente Tudo que chega pra gente É de, de péssima qualidade Os produtos que vendem no mercado É gritante Tipo de ridículo mesmo, sabe? De um frango a um pimentão verde, ele seja verde, vermelho e etc. e tal, tem muito agrotóxico a, agrotóxico. a carne que chega pra gente, ela já é muito zoada, que a gente trabalha igual louco pra ter uma alimentação ruim e tipo. E a gente se mata pra isso, tá ligado? A gente se mata real pra isso. Na frente do meu serviço tem uma loja. Que tem um vestido, eu juro por Deus, é um vestido que, mano, não tem nada com nada. Sabe quando você olha não tem nada com nada? É uma peça, é uma roupa. Você vai vestir Sim. essa roupa, hoje vai mandar pra lavar. Essa roupa custa 30 mil reais. Quem que vai comprar um vestido de 30 mil reais hoje, Juan? Ninguém. E o pior é que quando isso sai de linha, em vez de eles abaixarem os preços, eles... eles... Eliminam a peça, tipo, pra realmente não chegar pra pessoa que não tem dinheiro, sabe? Pra essa pessoa realmente não ter acesso a nada. Então, assim, eu, Patrícia, quero trabalhar hoje pra... Eu, tô... eu penso em trabalhar pra mim. Até porque eu trabalhando CLT, eu não tenho tempo de ficar com o Caso né? Como eu falo, uhum. eu tenho que dobrar três vezes na semana. E essas três obras, eu saí às 11 da manhã e voltar às 11 da noite, sair às 11 da noite, pego o menino meia-noite, e de manhã eu entrego ele às 9 horas da manhã. Então eu acabo ficando três dias reais sem ver o Casuco, sabe? E eu Sim. hoje, meus planos são... Eu estou pensando em abrir uma coisa pra mim. Só que até isso acontecer, esse sonho se concretizar, a minha empresa abrir, etc e tal... Eu vou precisar do CLT para me ter uma estabilidade só para conseguir manter meu aluguel, conseguir manter minha compra do mês e as coisas que o caso precisa.
0: Sim. Acho que
1: é só tipo isso. Hoje eu tô buscando abrir meu, minha própria empresa, minha, minha, própria, minha própria minha própria tipo meu próprio negócio para conseguir me estabilizar real. Que estabilizado eu já sou na realidade, mas tipo financeiramente, sabe? E, mano, ser uma preta empreendedora Que faz o corre e o trampo E conseguir criar meu moleque É isso
0: Bom, É isso aí, eu acho super foda, mano Eu tô até, Tô prestes a começar um negócio aí E, e cara, é, é, é realizador ver a gente Ver um preto vencendo A gente vencer É um negócio que a gente nunca imaginou né? exatamente Mas pela nossa criação, por ter pouca grana, enfim. E, e chegar ao êxito é muito foda. E quanto mais preto tiver vencendo, melhor vai. Até porque a gente tem que tomar o lugar nosso, como diria John. E, e, e para finalizar. Queria, já que estamos encerrando esse podcast maravilhoso aqui, queria que você né, indicasse o que você está ouvindo, seja podcasts ou não, é, séries, se você estiver vendo alguma série interessante queira indicar aos nossos ouvintes aí ou um livro também.
1: Vamos lá, eu acho que bom mesmo. Para assistir hoje uma série que ensina muito, muito, muito. É espetacular. Sobre tudo que eu falei hoje aqui um pouco, pelo menos. É Raio Negro. Eu acho Puta que assim, é uma cara. série... Meu, eu acho que é uma série que se encaixa exatamente em todos os... Tudo, 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 tudo que vocês, sei lá, que vocês estudam. Ou se vocês não estudam, pelo menos assistam. Raio Negro é sensacional. Ele aborda racismo, aborda feminismo, aborda... É, como que fala? Eu esqueci. Preconceito entre de gays e, e afins, entendeu? Sobre a sociedade. E, e mano
0: representatividade também, né?
1: Muito forte, né?
0: Que é um super-herói super preto também.
1: Exatamente. 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 É, agora, a música que eu escuto, eu gosto de samba, assim como o Juan, tá? Mas acho eu, meu gosto musical é mais pra soul. Então eu escuto muito Nina Simone, eu escuto muito Aretha Arita Frank, como eu já disse. Escuto, vamos lá, o que mais? James Brown. Escuto eu, muito eu, Marvin Gaye. Ray hey Charles, escuto bastante Jackson 5, adoro muito, meu Deus do céu eu acho que eu sou mais do som hoje do que do samba sim e outra é... coisa, se vocês tiverem Netflix, assistam o documentário da Nina Simone é espetacular é muito bom
0: eu, eu, vou, eu vou deixar aqui é, duas indicações muito boas para você que é mãe solo, para você que é mulher e é preta, ouçam um o podcast é, é, Siriricas, as meninas daí de São Paulo sim. Que, que, sim, que
2: trocam uma sim, ideia da hora para
0: caralho. Cara.
1: Sim, a turma da Ana Beatriz lá e tal, é isso mesmo.
0: E, um, e uma série muito boa, que é Blackish. É, descobri esses dias, que a mina do trampo falou. E, mano, que, que bagulho foda, que, que série da hora. Tem todas essas paradas também, que tem o Rei Negro, né? E, e também ela aborda o um assunto palmitage, né? Porque a, a mãe da família, ela é, ela é mista, né? Ela veio de um, de, de um relacionamento que a mãe era preta e o pai era branco. a mãe então, rola também. Rola esses debates também. E, Cara e Gente é Branca
1: muito... também é legal, né?
0: Cara Gente Branca é outra série muito boa também. Eu acho que é ainda mais forte ainda nessa questão.
1: Sim, eu acho e, que Cara Gente fica... Branca é muito mais forte.
0: E fica aí pra você ouvinte... A, a ouvir, assistir também, que são coisas muito boas e que agregam no seu conhecimento. E, e para não ficar falando besteira no dia da consciência negra. Pelo
1: amor de é... Deus, né? Vamos estudar. Inclusive tem lá um documentário da Netflix, né, sobre as guerras do Brasil, alguma coisa desse tipo, que tem uns cara que fala isso. Que zumbi que escravizava negros e etc e tal. Eu vou achar o, o nome e depois eu mando pro Juan, pro Juan divulgar. Porque é absurdo. É absurdo.
0: E é isso aí, rapaziada. Obrigado, Patrícia, pela presença.
2: Que e, isso, Juan?
0: Enfim, isso aí.
1: Até que depois de cinco meses! <risos> Cinco vezes?
0: Cinco, né? Se despeça aí, mano.
1: Gente, muito obrigada. Obrigada, Juan, tá? Por essa oportunidade de falar aqui. Tá? No podcast. E é isso, gente. Me sigam lá. Acompanhem eu e o casuzinho. Primo, único primo preto do Juan. <risos> Aquela, tá? E é isso. Valeu, Juan.
0: Mais obrigado. É que é e apareça sempre, aparece mais vezes.
1: Não, não pode deixar. Eu vou tomar café aí, Natal. Eu tô chegando.
0: Opa. Daí é, eu vou. Sem
1: palmitar no Natal. Ah,
0: tranquilo.
1: Sem palmitar. Não, palmitar no Natal é sacanagem. Pelo amor de Deus Ainda bem que nós temos um primo que palmita Mas nunca leva namorada na hora que é a reunião de família né? Que ele sabe que eu vou pesar
0: Nossa, velho Agora que eu tô pensando
2: uhum.
0: Não tem um primo seu que é um palmita cara. Gustavo E o Rafa
1: Não tem, cara é isso que eu tô falando ah, vocês é. é uma geração perdida
0: é lamentável.
1: Não criaram Mas... direito.
0: É triste. É triste. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, Patrícia, pela presença. E estamos por aqui. Até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Valeu, minha jovem. Muito obrigado.
1: Tchau. Ah,